0: Der 10. November 2022. Willkommen zur 35. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Jenny. Hi. Und hallo Barbara. Hallo. So Barbara, über was sprechen wir denn heute? Haben wir ein neues Buch oder sprechen wir nochmal über Cloud Money? <lacht>
1: <lacht> Nein, also ein bisschen wolkig wird es auch heute, aber das sind eher die Wolken auf hoher See. Wir haben Theresia Enzensbergers Roman »Auf See« gelesen und damit begeben wir uns auf eine utopische Plattform, die sich auf hoher See befindet. Und was zunächst nach erfrischendem Segelturn oder wie zwei Jahre Ferien klingt, das entpuppt sich relativ schnell als Marot. Unterfangen. Es sind libertäre Unternehmer, die haben diese Plattform, die nennt sich Seestadt, als Zufluchtsort vor dem vermeintlichen politischen und ökologischen Kollaps Europas konzipiert. Doch die Wirklichkeit auf der Plattform, die hält schon lange der Vision dieser Gründer nicht mehr stand. Denn es zeigt sich auch, dass in dieser Community sich inzwischen große soziale Ungleichheiten herausgebildet haben, nicht jeder ist dort gleich, nicht jeder ist gleich gut versorgt. Ähm, außerdem ist es auch so, dass die Aufwände, äh, diese künstliche Seestadt äh, vor dem Meer und seiner Kraft zu schützen enorm sind. Und das kostet einfach auch viel Geld. Und keiner weiß eigentlich so richtig, vor wem und was genau diese Plattform denn nun schützen soll. Im Mittelpunkt der ganzen Geschichte steht Yada. Das ist die Tochter des letzten Gründers, der noch auf der Plattform selber verbleibt. Und für sie wird diese geschützte Welt, diese Plattform mehr und mehr zu einem Gefängnis. Das wird ihr immer mehr bewusst. Also insgesamt kann man sagen, dass der Roman so eine Art Coming-of-Age-Geschichte ist. Es ist ja das geschichte Sie ist 18, als die, zum Zeitpunkt der Handlung, der Haupthandlung, es ist aber auch eine gesellschaftskritische Reflexion. Es geht nicht mehr nur um ja das Geschichte, sondern auch darum, wie die Idee einer neuen Gesellschaft in einer kapitalistischen Wirtschaft überhaupt keine Chance hat. Also mehr möchte ich jetzt zunächst mal gar nicht verraten, sonst spoiler ich und wir müssen vielleicht auch im Verlauf noch aufpassen, dass wir nicht zu viel weggeben.
0: Da sollten wir gleich mal ganz am Anfang drüber reden. Also ich bin der Meinung, wir können diesen Roman nicht besprechen, ohne zu spoilern. Deswegen würde ich sagen, wir spoilern einfach hemmungslos. Und wer ihn noch vorher lesen will, sollte jetzt aufhören zu lesen. Ist das okay für euch, von zu hören?
1: Na gut, aber das machen wir dann im Rahmen der Besprechung. Ich bin jetzt erstmal fertig.
0: Genau, Also aber grundsätzlich äh, werden jetzt immer wieder so Spoiler vorkommen, weil ich glaube, das geht doch gar nicht anders. Ja, fangen wir mal mit dem Namen der jungen Dame an. Die Wissende habe ich mal nachgeguckt und Barbara, du hattest eine ähnliche Idee wie ich, als du deine Ankündigung geschrieben hast, Yada, ja da. bla, 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 genau. also, als Ausruf. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wortspiel war oder ob das unbeabsichtigt äh, diese Indifferenz mit sich brachte.
1: Da müssten wir die Autorin selber fragen, ich weiß das es nicht. Müssen wir mal
0: nachfragen, ne? ja, ja. aber fand ich ganz interessant. Ich würde trotzdem gern mit dir anfangen, Barbara, bei der Frage, weil wir haben ja als unser allererstes Buch in der Buchbesprechung ein Buch über freie Städte gelesen. Ja. Fühltest du dich da nicht dran erinnert, als du dann… Auf See wiederum gelesen hast.
1: Ja, total. Also, vor allem ist es ja auch gerade jetzt so, dass also das Buch, das wir ganz am Anfang unserer gemeinsamen Podcast-Karriere da zusammen gelesen und besprochen haben, das ist ja inzwischen auch Wirklichkeit geworden. Also Titus Gebel hat in diesem Buch ja beschrieben, wie Gemeinschaften privat organisiert als Profizenter entstehen können und dass das die beste Organisationsform für die Gesellschaft ist und ich habe das gerade in der letzten Zeit auch sehr stark verfolgt, weil eine dieser Konzeptprivatstädte, die es gibt, auf Honduras, auf der Insel Roatan, die sollen jetzt eigentlich aus dem Vertrag wieder aussteigen. Also Honduras hat sich letztes Jahr entschieden, dass diese Privatstädte nicht legal sind, dass sie nicht verfassungskonform sind und natürlich wehrt sich jetzt die Privatstadt dagegen und versucht Honduras als Staat hier vor, vor das Gericht zu bringen. Also von daher bin ich mit dem Thema im Moment sowieso sehr stark beschäftigt und ich habe mich sofort wieder an Titus Gebel und seine privaten Städte äh, erinnert gefühlt. Ich auch. Also das war auch wirklich mein, mein erster Gedanke.
0: A, äh, ein Roman, der jetzt darüber geht. Aber es war nicht wirklich so richtig das Thema. ne? Also wir haben zwar sehr viel über diese Stadt erfahren, Jenny, äh, oder diese, diese freie Stadtinsel, die da gebaut wurde, aber so richtig, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir sehr viel über das System dahinter verstehen oder, oder gelernt haben, sondern es war mehr so ein, so ein, Ding, was da war und äh, was die Geschichte getragen hat, was aber so in seinen in Details nicht weiter besprochen wurde. Ne?
2: Ja, also ich meine, ähm, ich fand es halt auch, was das angeht, sehr, ja, sehr wenig tiefgründig. Es also ist sehr oberflächlich geblieben. Du hattest halt diese Stadt und dann gab es dahinter irgendwo das Boot, wo die ganzen armen ähm, Menschen unter schlechten Bedingungen gehaust haben, die sozusagen diese Stadt am Laufen halten. Das ist sozusagen, glaube ich, dieser Hauptaspekt dieser Plattform. Irgendwie theoretisch tolle ja, Organisation, die dann auch vielleicht äh, eben der bösen Wirtschaft viel Geld bringen soll. Und dafür werden halt Leute im Grunde genommen ausgebeutet. Also das war für mich die Geschichte dieser, dieser Insel.
0: Ich fand es halt ganz interessant, dass der Vater von Yada, der ja einer der Gründer war, dann aber wohl der letzte verbliebene Gründer wohl auf der Plattform war, quasi naja, ich würde mal sagen, ein Kontrollfreak war, ne? der bis zu seiner Tochter hin äh, alles so versucht hat, unter seine Kontrolle zu bringen und nach seinem Gusto zu gestalten. Und ich, ich weiß nicht, die Beschreibung, die man dann so im Lauf des Buches über diesen Vater erhalten hat, äh, der hat mich dann doch sehr an Peter Thiel erinnert. Ich weiß nicht, wie das <lacht> ging. Aber ja, zum, doch, so ein, doch, doch, doch. Ne? Mm. Pseudo-intellektueller also, okay, jetzt war ein bisschen gemein. Also, ne, so, so ein gefühlter Philosoph, der dann irgendwie ins, äh, im Silicon Valley irgendwas macht, aus Versehen reich wird und dann durch seine schwollige Art irgendwie auch noch Anhänger um sich schaut ne? Das wäre so mm. das Setup bei ihm.
2: Ich dachte irgendwie, der hat von Anfang an ziemlich, ziemlich eigene Ideen, hält alle um sich herum für zu doof, macht dann irgendwie wie zufälligerweise nebenher Geld und hat mit dieser Seestadt kann er endlich mal etwas erschaffen und darüber alles komplett beherrschen. Also dieses Kontrollding, das habe ich auch bei ihm sofort gesehen. Und auch die Tatsache, dass er quasi das durchsetzen wollte, dass eben die Jada, seine Tochter, die erste Staatsbürgerin dieser Inselstadt ja dann auch sein soll, das zeigt das ja nochmal deutlich. Ne? Deswegen muss er ja auch quasi der letzte von den Gründern sein, <lacht> weil das war ja quasi seine ultimative Idee und sein Ziel. Ne? Also das unabhängig zu machen.
0: Genau, gleichzeitig diente diese erste Staatsbürgerin aber dazu, quasi diese, diese Stadt zum Staat zu machen. Ne? Ja, genau. Aus der Duldung so eine Art Staatsbildung. Also so schien mir die Idee bei der Geschichte.
1: Ja. Ich hatte auch von Anfang an, hatte ich äh, den guten Peter Thiel vor Augen, <lacht> Und ich meine, er hat ja auch tatsächlich über seine Biografie eine Verbindung zu dieser Form von Städten auf See, diesem Seasteading. Er ist da schon lange ausgestiegen, aber ich glaube, wenn mal wieder Seasteading durch die Presse geht, steht immer noch drin, dass Peter Thiel einer der ersten Sponsoren dieses Unterfangens war. Obwohl er da schon lange, glaube ich, kein Geld mehr drin hat. Aber das bleibt einfach im Gedächtnis so hängen und von daher glaube ich, ist es, liegt es auch einfach nahe, dass, dass er dieser ja dass er wie so ein Vorbild auch dafür ist, auch also sein sein Haus in Neuseeland, dass er zum Bunker umbauen wollte, um sich auch zu schützen. Auch das sind ja solche Versuche, Kontrolle auszuüben über Ereignisse, die ein Einzelner gar nicht kontrollieren kann, nämlich eine Umweltkatastrophe, ein Weltkrieg. Und trotzdem gibt es diesen Wahnglauben, dass sich Einzelne aufgrund ihres Geldes davor schützen können.
0: Also was ich halt an, an dem Roman sehr interessant fand, war, dass ich am Anfang durch diese Stadt und wie sie beschrieben wurde, so das Gefühl habe, okay, alles drumherum ist quasi Brachland und völlig am Arsch und, und die Umweltkatastrophe war da und das sind so die letzten Überlebenden, ne? so, so ganz am Anfang. Und dann hat sich hier hm. so peu à peu rausgeschält, dass das quasi so, so eine Art Made-up war, ne? <lacht> diese Story für die Tochter um die dort, äh, ich weiß nicht, zu, zu Geiseln festzuhalten. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ne? Das hat ja so was Perverses gehabt, mit, dass er Medikamente schlucken musste. Und da habe ich mich an diesen Fall da in Österreich erinnert, wo irgendein so Typ da irgendwie eine Frau mehrere Jahre im Keller gehalten hat, als seine Gefangene und alle solche Geschichten. Also da sind ja einige Sachen äh, zusammengeflossen dann in, in der Art, wie der Vater damit mit seiner Tochter dann auch umgegangen ist.
1: Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir ihn natürlich nur aus, dieser, aus diesen weiblichen Perspektiven heraus kennenlernen und äh, auch die Welt aus diesen Perspektiven kennenlernen. Und du, du hast ja jetzt schon diesen größten Spoiler gebracht. Also diese dieses Festland, Deutschland, Europa, das ist ja gar nicht zerstört. Also ich habe am Anfang des Romans auch gedacht, Mensch, da liegt alles in Schutt und Asche. Und ja, es stimmen Sachen nicht. Und äh, es gibt viel Kriminalität, viel Umweltzerstörung. Aber die Leute leben da noch. Und äh, er nimmt das aber Ganz anders war. Für ihn ist diese Gesellschaft kaputt und er hat diesen Wahnglauben, dass er seine Tochter davor schützen muss. Da glaube ich schon, dass, dass das nicht so ähm, kein pervider Versuch ist, die Tochter für sich zu behalten, sondern dass es äh, wirklich sein Versuch sie zu schützen,
2: obwohl das ein Irrglaube ist. Okay, da würde ich jetzt eher widersprechen, Also mein Gefühl war ganz, eher so wie Markus auch beschrieben hat, dass er einfach das gemacht hat und um quasi seinen eigenen Traum durchzu, also zu verwirklichen. Ne? Dass sie quasi dazu da ist, damit er aus dieser Seestadt einen, einen, einen unabhängigen Staat machen kann. Und dazu brauchst er halt diese Geschichten erzählen oder halt Sachen extrem zuspitzen. Damit sie da halt auch mitmacht ne? und nicht seinen Traum dann zerstört oder seine Pläne durchkreuzt. Ich. Hatte ihn jetzt nicht für so verblendet gehalten. Aber ja, klar, du, wie du schon sagtest, das ist natürlich eine, wir hören nie ihn selber als Stimme, sondern er wird halt einfach immer nur beschrieben. Und letztlich weiß man es vielleicht dann einfach nicht genau.
0: Wollt ihr mir jetzt gerade sagen, dass hier Männerbashing stattfand in dem Buch?
1: Ja, also ohne Zweifel. Aber bis auf August.
2: Wir haben auch einen positiven Mann. Also ich habe das ehrlich gesagt gar nicht unter Geschlechtergesichtspunkten wirklich gelesen, das Buch. So, also Ich habe dann hinterher auch ein paar andere Rezensionen gelesen, wo ich dann, die auch darauf eingegangen sind, aber ich habe es gar nicht so wahrgenommen in meinem Kopf. Das heißt, die also haben dir so gerade
0: eine neue Perspektive gegeben auf das Buch.
2: Ich, das weiß ich nicht, aber ich finde, es spricht durchaus nicht gegen mich, dass ich es nicht gleich äh, in Geschlechterrollen äh, aufgeteilt habe und äh, Perspektiven.
0: Also ich fand es auch schon sehr auffällig mit, mit der Stellung der Frau in dem Buch und äh, der Stellung der Männer in dem Buch. Also ähm, es war auf alle Fälle eine Kritik am vorherrschenden Männerbild, also ein Bild, das Männer von sich selber haben, würde ich mal tippen, oder? Barbara, das kann man so sagen. Ja,
1: ja, ja. Und es ist natürlich auch irgendwie bemerkenswert und auch erschütternd, dass uns das immer noch auffällt. Ich glaube, in jedem Roman, in dem 20 Männerstimmen vorkommen und dann zwei Frauen oder eine und die auch nur durch die Männerbrille ge geguckt werden, da redet keiner drüber. Das ist halt immer noch normal in der literarischen Welt. Und wenn es dann jetzt plötzlich so eine geballte Frauensicht ist, dann gibt das doch zu reden. Also das hat auch mich bei den Rezensionen, die ich auch gelesen habe, dann doch ein wenig erstaunt. Aber also Männerbashing ist jetzt schon ein bisschen negativ. <lacht> äh, man muss ja auch mal sagen, also äh, für viele der... Ja, also für das, was hier geschildert wird, das, das sind typische Männergeschichten, diese Seasteading-Geschichte, genauso wie die privaten, die privaten Städte, das sind Ideen von Männern.
2: Also wie gesagt, ich, vielleicht, ich, ich weiß es nicht warum, aber ich habe es wirklich überhaupt nicht unter den Gesichtspunkten gelesen und ich, das mache ich auch sonst eigentlich wirklich total selten, außer zum Beispiel wenn es jetzt wirklich ganz auffällig äh, sexistisch oder doof wird oder man wirklich sehr veraltete Bücher liest, wo man denkt, okay, das kannst du jetzt heute nicht mehr so schreiben. Das hatten wir ja auch schon bei unserem Metaverse-Buch. Aber ähm, bei dem ist es mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, eben als ich die Rezension gelesen hatte und ich weiß ich auch nicht, ähm, Vielleicht habe ich auch einfach nicht das typische Männerbild, dass ich daran erinnert werde, ich habe keine Ahnung.
0: Ich fand das schon sehr interessant zu lesen und ich finde es auch okay, dass uns das auffällt. Also ich habe damit überhaupt gar keine Probleme, dass es auffällt, weil wir ja jetzt erst in dem Prozess drin sind, auch mal zu fragen ähm, oder oder zu erkunden, wie das eigentlich so ist mit den Männern ne? und diesem äh, auch selbst aufoktroyierten Männerbild, das sie so haben. Von daher fand ich das schon ganz interessant, eben mal diese komplett weibliche Perspektive darauf dann so vor mir liegen zu haben, wobei ich tatsächlich das Buch auch gar nicht unter dieser Perspektive dann wiederum gelesen habe, sondern ich selber habe mich mehr auf diesen und da kann man natürlich auch wieder sagen, es sind halt weitestgehend Männer und es wäre nicht falsch, aber ich fand, da war halt sehr viel Silicon Valley, da war sehr viel Berliner Start-up-Szenerie, da war sehr viel urbanes Gehabe drin, das mit einer gewissen Freude, glaube ich, von der Autorin äh, so durch, ein, durch den Kakao gezogen wurde auf die eine oder andere Art und Weise. Also äh, ich würde sagen, wenn man nach Berlin fährt und dann so die ein oder andere Figur im, im Kopf mal mitnimmt, da würde man schon nicht wenig davon finden.
2: Ja, auch diese Kunstszene, ne? Dieses ganze Azi- und Getur und Partyvolk da, ne? Ja, und vielleicht ist es an der Stelle auch noch mal zu sagen, das sind
1: eben nicht nur so diese Technokraten aus der Start-up-Szene, sondern wir haben ja auch die ganze Esoterik-Szene mit, äh, mit Helena. Also das ist Jadas Mutter und äh, die Ex-Frau äh, des Gründers. Und ähm, da steckt ja auch total viel Zeitgeist drin. Also es gibt einfach äh, ganz viele das ist so ein elementarer Wunsch im Menschen, sein Heil zu suchen auf dieser Welt. Die einen machen das über eine Sekte und über Orakel und die anderen machen es eben, indem sie eine Insel konstruieren und schauen, dass die gut läuft. Also das fand ich auch noch mal ganz interessant, dass, sie, dass die, die Autorin hier ganz unterschiedliche Entwürfe auch mit reinbringt.
0: Helena war ja auch insofern interessant, dass sie auch so eine Art Silicon Valley Figur sein könnte. Oder sagen wir mal, eine US-Figur. Äh, ihr kennt ja Nate Silver, der es irgendwie einmal geschafft hatte, wie auch immer er es geschafft hatte, irgendwie die Wahlergebnisse richtig zu tippen für jeden einzelnen Bundesstaat in den USA. Und äh, Helena hatte ja so ein irgendwie einfach so ein paar wilde Vorhersagen gemacht, die dann irgendwie fast alle eingetroffen sind. <lacht> Bis hin zu, äh, irgendwo im Juni äh, schneit es. Und dann hat es auch überall geschneit. <lacht> und halt reiner mhm. Zufall. Aber äh, ihr wurde dann von der Gesellschaft, und da ist sie auch gar nicht mehr rausgekommen, halt immer irgendwie so, so ein Orakel sein zugesprochen. Na, und sie konnte dann auch tun und lassen, Fast tun und lassen, was sie wollte. Und äh, es wurde immer als irgendwie besonders fancy <lacht> einkategorisiert. Da musste ich dann wiederum übrigens auch an einen aktuellen Fall denken, wo wir gerade sehen, dass das dann doch alles nicht so fancy in der Realität ist. Elon Musk und Twitter. <lacht> das ist auch gerade ein großer Realitätscheck. Also da ist schon sehr viel Gesellschaftskritik dann am Ende auch in diesem Buch wiederum zu finden. Ne? Die Frage wäre dann, ob das als Geschichte auch wirklich tragend war. Jenny, ich glaube, da hast du am meisten Bedenken gehabt, oder?
2: <lacht> Nein, ich, also ich fand es so von, der, von den Ideen her, die sie hatte für das Ganze, das fand ich super interessant. Aber für mich war es einerseits so ein bisschen die, die Sprache, die mich gestört hat, das war für mich teilweise sehr gestellt und das Buch ist im, also in der Vergangenheit. ne? Und das verstehe ich nicht ganz. Ich hätte es, glaube ich, im Präsens erzählt, weil das ist einfach immer viel lebendiger. Man hat, ich ich habe mich nicht ganz, und es ist ja auch nicht so weit weg von unserer gefühlten Zeit, in der wir jetzt leben, von daher weiß ich nicht, warum sie die Vergangenheitsform äh, genommen hat. Barbara, ich weiß nicht, vielleicht kannst du Du dann noch irgendwie mehr <lacht>, fachkundige Sachen äh, erzählen, warum sie das vielleicht gemacht hat. Und das fand ich halt immer etwas sperrig, wenn du so Präteritums da rumfliegen hast und auch manchmal so, sie erzählt, also sie beschreibt halt manchmal sehr viele Sachen, wo man vielleicht besser einfach, also es so anders gemacht hätte, also so, ähm, anstatt irgendwie, ich, ich fühle mich schlecht, ich habe Magenschmerzen, keine Ahnung, das Außenrum beschreiben, aber die Idee des Grundgerüst her fand ich irgendwie sehr spannend und das ist für mich auch eigentlich aufgegangen, nur der Schluss den fand ich auch wieder recht abrupt und unbefriedigend so ein bisschen, aber vielleicht kann man da jetzt auch gar nicht richtig rauskommen und irgendwas cleveres befriedigenderes bei so einer Geschichte machen wie fandet ihr das denn?
1: Also ich habe überhaupt nichts gegen die Vergangenheitsform, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen. Ich, ich habe das auch einfach so gelesen, das ist halt eine Geschichte, die ist vorbei, auch wenn sie in der Zukunft spielt oder in der nahen Zukunft. Und ich, ich finde das so von den Zeiten her sehr stimmig und was ihr dadurch auch gelungen ist, glaube ich, ist, sie stellt so diese Geschichte aus der Zukunft in eine Reihe mit diesen Archiveinträgen, die sie immer wieder zwischendrin bringt, die ja auch der Vergangenheit angehören, also der historischen Vergangenheit sogar angehören und die sie hier so essayistisch referiert. Und dadurch schafft sie so eine Parallelisierung zwischen dem, was Leute tatsächlich mal, gewollt haben, also Versuche, ähnliche Utopien auf Inseln, auf, äh, auf einem Berg oder auch sonst wo Gemeinschaften zu bilden, die gescheitert sind. Und äh, das kommt, stellt sie dann in eine Reihe mit dieser fiktiven Geschichte aus dem Roman. Und das hat mir sogar sehr gut gefallen.
0: Also ich habe da auch nichts dran auszusetzen gehabt. Für mich war das sehr gut lesbar. Also tatsächlich auch so im Sinne von Lesen. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Archivgeschichte, weil sie so ein bisschen den Lesefluss unterbrochen hat. Ja, also ähm, man fragt sich dann halt auf einmal, wieso bin ich jetzt da bei diesen Neoliberalen in der Schweiz? So mein erster Gedanke war, okay, ich fand den Artikel bei der Republik damals auch sehr gut, aber was macht der in dem Buch? <lacht> so, das war, so, dann habe ich irgendwann das mit dem Archiv so begriffen, okay, kann man machen und äh, bringt auch irgendwie Substanz bei, aber es hat mich einfach so aus der, aus der Geschichte und aus diesem Lesefluss rausgerissen. Und ich bin da halt gestutzt, weil ich bei dem ersten Buch, ich glaube es hieß Blaupause, habe jetzt gerade vergessen. Warte mal, das ich mal kurz. Doch, noch. es
1: heißt Blaupause. Aber ich habe es ja? nicht gelesen, da kann ich jetzt nicht mitreden.
0: Ja, pass auf, bei dem ersten Buch ist mir nämlich Folgendes passiert. Ich habe das zur Hälfte gelesen und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, huch, jetzt, ist, jetzt lese ich ein anderes Buch. Und bin mit, mit der zweiten Hälfte des Buches gar nicht mehr so zurechtgekommen wie mit der ersten Hälfte. Also da hatte ich völlig den Flow verloren. Und deswegen hat mich dann diese Geschichte mit dem Du weißt ja immer nicht, liegt das jetzt, weil ich gerade wieder mich mit anderen Dingen beschäftige in meinem Kopf und da nicht mehr folgen kann oder liegt das jetzt am Buch? Ich war mir da damals nicht so sicher und jetzt hat mich das mit der, mit der Mitte quasi und den dann häufiger auftauchenden Archivgeschichten dann halt irgendwie so ein bisschen in diese Richtung getriggert und rausgehauen. Das fand ich so ein bisschen schade, aber… Am Ende insgesamt habe ich schon verstanden, warum das Sinn macht und fand es eigentlich dann auch nicht schlecht, weil es mir nochmal so eine erweiterte Ebene zu dem, was ich vor mir sehe, gegeben hat.
1: Es sind vielleicht ein paar zu viel. Also dadurch kriegt das Ganze dann äh, vielleicht doch einen stark didaktischen Charakter, so dass man denkt, ja, jetzt habe ich es verstanden, liebe Theresia Enzensberger, ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst, ich kann das jetzt einordnen. Aber an sich ist es ja auch schön, zu, auch mal zu zeigen, diese Fülle an Geschichten von Versuchen, neue Gemeinschaften aufzubauen und sie beschränkt sich ja da auch wirklich nur auf einen kleinen Teil. Es gäbe ja noch viel mehr von solchen Geschichten. Na, wenn man auf die Sektenebene auch noch eingehen würde.
0: Hattest du das Gefühl, dass zu viel drin war?
1: Es gab schon so einen Wiedererkenneffekt bei den Archiven. Also wenn man das dann mal durchschaut hat, weshalb sie das macht, dann denkt man, ah, jetzt kommt wieder so ein bisschen Erläuterung und, äh, und dann dachte ich halt schon, ah, jetzt, ich, ich weiß jetzt, ich habe das verstanden, ich brauche das jetzt nicht
0: nochmal. Von den Geschichten als solche. Also, hattest du das Gefühl, dass sind zu so viele Themen angerissen in der Geschichte?
1: Nein. Nein, die sind ja auch sehr stringent. Also es geht ja da wirklich im, fast immer auch um also diese künstlichen Inseln. Also es gäbe ja noch viele andere Utopien, die man hätte dazu nehmen können, also Entwür solche Entwürfe aus der Literatur. Und da ist sie ja sehr konsequent, dass sie da fast immer diesen Bezug zur See hat, vom norddeutschen Bund bis zu Ascension und äh, anderen, also diesem Seasteading beispielsweise, da, da ist sie sehr konsequent, dass sie diese Nähe zum Plattformen auf See, Inseln, dass sie das immer bewahrt. Nauru ist noch dabei.
2: Könnt ihr mir vielleicht sagen, was diese Mont gesellschaft da drin sollte? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Also ich habe das so verstanden, dass die äh, Mont society quasi der ideologische Nährboden ist für diese Ausrichtung.
0: Ja, so habe ich es auch gedeutet. Es, es kommt aber sehr aus dem Off, also das, es ist einfach da.
2: <lacht> genau, und das, das, das hat mich so ein bisschen gestört, weil ja. es ist halt irgendwie, das hat nicht da reingepasst in dieses Archiv und da hat mich auch schon wieder, sorry, da hat mich schon wieder was getriggert, ne, weil … Sie sagt an, zitiert an einer Stelle die NZZ und sie leitet es ein, indem sie sagt, die NZZ jubiliert, hier werden die teuerste Wohnung der Schweiz verkauft. Ich habe mir mal in unseren ich finde es ins Archiv gestiegen, in ne, unser persönliches NCZ-Archiv <lacht> und habe mir mal diesen Artikel angeschaut und es war einfach ein, ein News-Artikel. Es war ein Bericht darüber, also eine, die Überschrift war ganz sachlich eben, jetzt äh, ne, die teuerste Schweizer Wohnung wird verkauft und dann wurde einfach da erklärt, was die da gerade einfach machen und wurde auch sozusagen skeptisch durchaus betrachtet und das nervt mich halt, dass es einfach eine neutrale Newsartikel so angeteasert wurde und dann war gleich wieder klar, wohin, da wurde gleich was mitgegeben auf dem Weg für, diese, für diesen Ausflug und was da jetzt so ausgeführt wurde und dass es das natürlich wieder irgendwelche reichen Menschen sind, die irgendwie nur das Böse wollten und irgendwie nur viel Geld machen und bla 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 und das, das fand ich halt irgendwie so doof und so schade, das hätte es einfach echt nicht sein müssen, das hat, finde ich, schon ein bisschen was kaputt gemacht, für mich jedenfalls. gab
0: es ja doch noch einen jubelnden Redakteur bei der NZZ, wer weiß.
2: Nee, ich hab extra, Nein, 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 ich bin wirklich, ich habe wirklich ein bisschen genauer bei uns recherchiert ne, und das stimmt halt einfach, also das ist definitiv nicht, wir haben es kaum kaum gecovert und das war wirklich ein sehr, einfach Newsartikel, der das da mal so ein bisschen erzählt hat, was da gerade dieser Investor macht und also ich fand das jetzt definitiv nicht jubelnd oder oder man konnte jetzt nicht sagen, dass wir das großartig fanden, wir als NZZ, sage ich ja noch.
0: Das hat mich überhaupt nicht getriggert. Ich habe halt damals diesen Artikel gelesen, der war, glaube ich, bei republik.ch ist der erschienen, wenn ich mich recht erinnere. Und ich fand das ja total spannend, diese Geschichte. Deswegen habe ich mir dann auch gedacht, okay, ich fand den Artikel auch geil. So als erster Gedanke. Verstehe schon, warum man den rein muss. Und erst dann hat es so ein bisschen getickert. Okay, das ist jetzt auch die ideologische Grundlage hier von unserem Peter Thiel-Verschnitt. Aber ja, also ich, ich glaube, zu so dieser Archivgeschichte es wäre vielleicht besser gewesen, sie ans Ende zu stellen. Ne? Einfach so für, für Leute, die das dann noch interessiert. Dann hätte es für mich den Lesefluss nicht so, so weggetriggert. Weil das, ich finde das immer schade, wenn man in so einer Geschichte drin ist und dann so weggetragen wird von der Geschichte. Man hat es ja eh schon schwer mit diesen ganzen Scheiß-Handys und eingehenden Nachrichten. Dann darfst du nicht Brecht ja. hören
1: und sehen. Denn das ist ja genau der Zweck des Ganzen, immer mal wieder diesen Lesefluss zu unterbrechen, also, oder das, was man sieht, zu unterbrechen, damit die Leute nachdenken und sich nicht zu sehr gefangen nehmen lassen, von dieser Illusion der Literatur, sondern dass sie immer wieder da auf eine andere Ebene kommen und darüber nachdenken, was sie da lesen. Ich, find, ich fand das so
0: gut. Ja, aber du liest auch anders als ich. Du, du <lacht> Du bist nicht in, einem, in einer Umgebung, die eh versucht, dich abzulenken, äh, sondern äh, wahrscheinlich nimmst du dir noch sehr viel sehr viel Zeit und schaltest auch noch alles aus, während du liest, dass auch keine Geräusche dazu kommen. Ja, Nein, ja. keine Ahnung, aber ich, ich, ich werde ohnehin schnell weggetragen und dann, dann ist das noch so ein zusätzlicher Wegträgerpunkt, äh, mhm. der, der, der dann so die die Aufmerksamkeit nochmal so ein bisschen bricht und ich fand es halt schade für die Geschichte, weil ich hatte in der Geschichte das Gefühl, die hatten einen sehr guten Flow und diesen Flow, den hätte ich gerne tatsächlich durchgehend mitgenommen.
2: Das Lustige war, ich habe mir das ja teilweise nicht nur, aber teilweise auch als Hörbuch angehört und das ist ganz furchtbar, weil sie das ja leider selber liest, die Autorin, und das ist einfach, ich weiß nicht, ob sie es extra macht, ob das was Stilistisches ist, aber es ist einfach unfassbar monoton. Und dann dachte ich mir öfter mal dazwischen, okay, ich muss das jetzt lesen, weil, also ich glaube, <lacht> ich kann da im Kopf irgendwie ein bisschen mehr Spannung aufbauen und ein bisschen was Besseres äh, rausziehen. Aber das war ganz lustig, nämlich weil eben ich am Anfang, ich hatte überhaupt nicht diese Dimension gecheckt, als ich das Hörbuch gehört habe und da hat mich das Archiv also sowas von rausgehauen, weil ich eben auch dachte, so, ich bin jetzt so im Flow und hä, hey, was soll das jetzt? Und vor allen Dingen, dadurch, dass ich das ja nur gehört habe, total unbefangen und am Anfang erzählt es ja, glaube ich, als erste Geschichte im Archiv. Von dem Ich glaube, es war ein Schotte, oder? Der sich da einfach was ausgedacht hat, was irgendwie in Lateinamerika existiert, wie quasi so ein so eine, Paradies und hat dann das Leuten in der Heimat angedreht und die haben ihnen dafür Geld gegeben und dann sind auch Leute rübergefahren und haben dann gemerkt, okay, es gibt es doch nicht. Und am Anfang habe ich überhaupt nicht gecheckt oder ich war mir unsicher. Ich habe gedacht, okay, ist das jetzt irgendwie so ein Märchen oder ist das wirklich passiert oder was ist das jetzt eigentlich? Also habt ihr sofort das gewusst, okay, das ist wirklich passiert? Also mir war das nicht klar. Ich habe kurzzeitig gedacht, es könnte auch ein Märchen sein, was jetzt irgendwie in die Story reinpasst. Ich
0: glaube, bei dem Ding hatte ich keine Probleme, weil ich die Geschichte kannte. Ich hatte irgendwo anders Probleme zwischen Realität und, ich weiß jetzt bloß nicht mehr wo. <lacht> Ja, ich hatte auch einmal so einen Fall, wo ich mich gefragt habe, ist das, ist das jetzt echt oder, und dann habe ich es im Internet nachgeschlagen. Da kann ja Barbara auch wieder argumentieren als ähm, Realitätscheck äh, dann und, äh, ne, und so weiter. Oder Barbara, oder fandest, hast du alles erkannt?
1: Nein, aber ich habe dann gegoogelt, um zu schauen. Ich habe gedacht, vielleicht will sie uns einmal froppen und bringt ins Archiv doch was Erfundenes. Aber das hat sie nicht gemacht. <lacht> Aber das wäre noch cool gewesen.
2: Aber das wäre noch, wär noch wirklich gut gewesen. Das wäre, weil dann, dann hätte man sich selber hinterfragen müssen. Also das wäre, fände noch super clever gefunden. Barbara, also das, äh, ja, das im Buch noch musst gut ja auch darauf
0: vertrauen, dass die Leute auch dann wirklich nachschlagen und nicht einfach alles lesen und für bare Münze nehmen. ne?
1: Ja, und es ist also, ja auch teilweise egal, ähm, ob es wahr ist oder nicht. Die Leute wollen es ja wahr machen, aufbiegen und brechen. Also Nick, der dieser Gründer, der macht ja alles Auch wenn es gar nicht, wenn er längst sieht, dass es gar nicht mehr funktionieren kann. Ne? Von daher ist da diese Unterscheidung zwischen dem, was man sich einbildet und dem, was ist, die wird dann unbedeutend.
2: Aber es sind doch auch sunken Kost, oder? Ich meine, der hat so viel da rein investiert in seine ganze Idee, das ist seine Identität, das ist das, woran er glaubt, also... Er muss ja zwangsweise bis zum Ende dann glauben, weil sonst hat er ja einfach mit sich ein Riesenproblem. Also das finde ich noch irgendwie sehr, sehr nachvollziehbar.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er ja auch alle Brücken abgebrochen hat. Ne? Also er hat ja quasi kein Zuhause mehr, wenn er das wegnimmt. Und äh, er hat auch nichts, wo er andocken kann. Er, gut, mit seinen Reisen trifft er wohl immer irgendwelche Leute, aber das klang schon so, als ob er da all in ist für die Geschichte. Und äh, das Spannende daraus war halt für mich irgendwie zu sehen, dass dann halt dieser Zwang da reinkommt, dass alle anderen, die er kontrollieren kann, dann halt genauso all in sein müssen und genauso abhängig von der Geschichte. Aber im Kern ja eigentlich nur abhängig von ihm.
1: Genau. Ich würde gerne noch was ergänzen. Das ist vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen ganz interessant. Wir, wir sollten das vielleicht auch verlinken. Jenny, du hast ja eben diesen Beitrag zur Montpellerin Society ähm, ein wenig kritisch auch an, äh, angesprochen. Also, die Theresia Enzensberger gibt auf der Seite des Hansa Verlags, in, auf der ihr Buch vorgestellt wird, auch da macht sie ihre Quellen transparent und hat da auch Videos und also quasi nochmal ein zusätzliches Archiv. Das sollten wir auf alle Fälle nochmal äh, mit verlinken. Und da macht sie auch einen klaren, also jetzt nicht zur Mont Pelerin Society, aber zumindest zu dem Patrick Friedman, das ist ein Enkelsohn von Milton Friedman, und Milton Friedman war ja ein Gründungsmitglied auch von der Mont Society und äh, sein Enkel ist Mitbegründer des Instituts für Seasteading. Da ist auch eine, also so eine personale Verbindung da von dieser Mont Society hin zu dieser Seestadt, dieser fiktiven Seestadt und vor allem auch zu der konzeptionellen, zu diesem Seasteading-Institut. Ne, einfach das nochmals
2: als Zusatzinformation. Ich kann ja auch noch mal den Link zum Original-NZZ-Artikel da auch nochmal mit reinschmeißen. Kann sich jeder selber ein Bild machen, ob die NZZ davon begeistert war oder nicht. Das ist ja auch nicht die Stimme der Autorin,
1: sondern das ist die Stimme, also wir reden ja hier von einem Roman, das ist ein Stück Literatur und das ist ja Helena und die denkt vielleicht, das ist ja eine sehr exaltierte Persönlichkeit, von der wir nicht immer die absolute ähm, Objektivität erwarten können, auch äh, wenn sie hier ihr, ihre Sammelwerke Archiv nennt.
2: Okay, damit kann ich leben. Wenn ich das als Zitat von Helena sehe, dann kann ich damit leben. Gut,
0: dann haben wir das auch noch aufgelöst, herrlich. Ich fand den Schluss, äh, ich weiß gar nicht mehr, Jenny, du warst das, ne? du fandest den nicht so, hm. so geil. Äh, ich fand den eigentlich ganz gut, ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt beim Lesen, wie dreht sie das denn jetzt? Also auch im Sinne mhm. des Buches, weil ich hatte irgendwie wenig Ideen, wie man das da hindrehen kann, dass es irgendwie einen netten Schluss gibt. Und ich fand einmal sehr geil, wie sie da mit ihrem Vater am Ende umgeht, wo sie quasi die Verlorenheit und die Traurigkeit dieses Menschen äh, erkennt und dann einfach geht, das hinter sich lässt diesem bildlichen Sinne, wo ich auch sagen kann, wenn man das wieder an diesen größeren gesellschaftlichen Kontext einbettet, ja, das ist auch etwas, was wir hinter uns lassen sollten. Und ich fand es aber auch gut, wie als dann diese Siedlung abgerissen werden sollte, die die Siedlung retten. Weil das trifft genauso meinen Humor, der auch wirtschaftlicher Natur in Einklang mit Politik genauso vorhanden ist. <lacht> Und zwar habe ich dann einen anderen großen Kapitalisten unserer Zeit gedacht, den Herrn Windhorst, der ja unter anderem gerne mal so alte Einkaufszentren kauft, damit er die dann als Sicherheit für Kredite hinterlegen kann. Lässt sie dann leer stehen, macht auch nichts damit und so weiter, aber kann die halt Sicherheiten für Kredite geben. Und so an diese Machart musste ich denken, als dann der Arthur hieß er, ne? da er dann zu diesem... Politiker gegangen ist und ähm, dem irgend so ein Businessplan dahin gesponnen hat, einfach damit das Ding da nicht abgerissen wird und von den Leuten befreit. Das, also das hat so ziemlich genau meinen Humor getroffen und ich glaube, das ist auch sehr realistisch.
1: Wir müssen etwas korrigieren zugunsten der Erzählerin, Autorin, was auch immer die Erzählinstanz jetzt ist. Am Schluss verstrengen sich tatsächlich alle diese, ähm, diese Erzählstränge und der letzte Archiveintrag ist der der Seestadt, also von Nix Plattform.
0: Und der ist nicht echt, ne?
1: Und die ist ja nicht echt. Genau. Na, also von daher. Stimmt, das
0: habe ich gar nicht Sie mehr tatsächlich, als Archiv betrachtet. Richtig,
1: ja. ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut. Das fängt zwar, dieser Archiveintrag fängt zwar auch mit damit an, dass hier der Norddeutsche Bund gegründet wurde, aber dass Hamburg damals schon da nicht mitmachen wollte. Und dann kommt eben tatsächlich diese Geschichte von Nick der halt den Hamburger Freihafen hier so toll gefunden hat, dass er gesagt hat, äh, wir machen hier sowas, äh, wir machen hier jetzt die Seestadt und äh, bauen daraus vielleicht auch einen neuen einen neuen Staat. Und dieser Archiveintrag ist halt äh, fiktiv. Das ist die Geschichte des Romans.
0: Ja, und ich habe den nicht als Archiveintrag betrachtet irgendwie. Ich glaube, weil der am, am Ende war.
2: Mhm. Mir ging es genauso. Ich hab, für mich war das auch kein... Archiv. Also, er ist, ist aber, also er ist aber Archiv betitelt Archiv.
0: mit Archiv. Äh, no? Ja, 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 jetzt wo du es sagst, das stimmt schon, ne? der gehört dazu, ja. ja. Okay, nee, ja, dann hat sie ja doch einen falschen, <lacht> den relevanten.
2: Aber der war sehr Geschichte. leicht <lacht> Wobei den wobei der der ja und
0: Wobei der ja in dem Sinne dann auch gar nicht falsch ist, ne? weil er ja auf Basis des Buches ist. <lacht>
1: <lacht> ja. ja.
0: Eben. Ja, also in der Logik des Buches für das Buch wäre er dann eigentlich schon fast wieder richtig. Aber gut, ähm, ja, also ihr seht, äh, mit dem Buch kann man, glaube ich, <lacht> doch sehr viel rumspielen, ne? was ja eigentlich eher selten ist, wenn wir Bücher lesen, dass wir was zum Rumspielen haben.
2: Ja, ich kann nur die, ähm, das Hörbuch definitiv nicht empfehlen. Also ich empfehle es wirklich zu lesen. Damit tut man sich einen Gefallen, weil sonst liegt man also sonst schaltet man wirklich nach einer halben Stunde aus und denkt sich, boah, nee darauf habe ich keinen Bock. Also wirklich, ich bin zu Amazon gegangen, habe mir dann mal ein paar Rezensionen durchgelesen und da war das eigentlich durchgängig genauso. Haben die Leute auch das gesagt, dass es furchtbar war. Also wie gesagt, kann sein, dass es eine stilistische, wirklich bewusste Entscheidung war, einfach nur monoton alles durchzulesen. Aber das war wirklich, äh ich glaube, dem Buch tut es gut, wenn man es selber im Kopf hat.
0: Ja, Bücher sind zum Lesen da. Ja. Meiner Meinung nach. Altmodisch. <lacht>
2: Kann ich aber nicht nebenbei, keine Ahnung, putzen oder was weiß ich nicht was, weißt du? Ja, das ich kann es halt
0: einfach nicht. Ne? Also ich kann, wenn mir einer so sein Buch vorliest, egal ob er es gut oder schlecht macht, ich kann das gar nicht, ich kann das mit meinem Kopf nicht so erfassen, wie wenn ich es lese. Deswegen mache ich das erst gar nicht mit den Audiobooks.
1: Hören ist immer eine gute Schonung für die Augen und es können eben auch nicht alle äh, gut lesen. Und dann ist das Hörbuch, glaube ich, eine sehr gute Alternative, wenn es gut gesprochen ist. Und ich glaube, das ist auch so eine Kunst, die vielfach unterschätzt wird. Also ein Buch richtig gut und spannend vorzulesen, das ist eine Kunst. Das braucht
2: auch eine gewisse Ausbildung. Das geht nicht einfach so. Bei mir vielleicht noch ein bisschen speziell. Ich meine, ich wohne ja in Berlin. Ich wohne auch sehr nah am Tiergarten und fahre halt eigentlich im Prinzip jeden Tag mit dem Fahrrad durch oder mit dem Bus lang oder irgendwie laufe da durch und von daher war das Ganze, dieses Setting, was sie da beschrieben hat, es war total gut, weil es hat sehr, sehr gut gepasst in dem, was ich, womit ich mich täglich halt bewege, also das war schon, schon sehr gut und sehr nah an der Realität dran mit diesen super großen Straßen, die dem halt umgeben und ähm, auch dieses Häuschen, in der ähm, Agnes äh, wohnt, die ja dann ja auch aufnimmt und dann spielt auch die anderen... Das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil es gibt da halt tatsächlich an verschiedenen Stellen solche Häuser, wo man denkt: Okay, wer, wer wohnt da eigentlich und was, was machen die da? Also sind wahrscheinlich irgendwie die, die Pflege, die Leute, die den Park halt sozusagen, ja, einfach ähm, sozusagen pflegen und dann nach dem Rechten schauen und das passt da einfach alles total gut. Also, das hat mir extrem gut gefallen, weil ich da gemerkt habe: Okay, da hat sich auch jemand tatsächlich mit dem Setting, in dem sie das Buch auch wirklich lokal ansiedelt, sehr intensiv auseinandergesetzt und macht das auch für Leute, die vor Ort wohnen, sehr schlüssig und das passt.
0: Ja, also ich fand die Beschreibungen so generell äh, auch, auch recht gut. Also ich hatte immer den Eindruck, ich kann mit der Beschreibung von Dingen oder von Umgebungen eigentlich irgendwas anfangen, was ich nicht immer habe. Ja, also ich komme ja aus der karl may schule die als Kinder alle gelesen, bin da... Äh, hart geschult worden, mit Geduld, wie mit <lacht> ähm mit Beschreibungen von Dingen, 50-seitige Beschreibungseinstiege. Ich habe die immer überflogen. Ja, das ist abschrecklich. dann wieder was
2: Ich habe hab auch schon damals nur Hörbücher gehört. Ich habe nur Kassetten, die ich mir aus der Bücherei ausgeliehen habe, gehört. Also, oh Gott, das muss ja halt noch schrecklicher Krams gewesen nie. sein. <lacht> die die Und, sind ja dann äh, gekürzt gewesen für die Kinder. Ich wollte jetzt sagen, du hast ja dann irgendwie 60 bis 90 Minuten gehabt.
0: Ja, und ich habe mich da immer durchgequält und dafür aber dadurch aber auch so eine gewisse Sensibilität entwickelt, was Sch Beschreibungen betrifft. Ich achte sehr darauf, dass, dass sie mich nicht nerven einerseits und auf der anderen Seite ich das Gefühl habe, dass, dass ich realistisch was damit anfangen kann. Und das hatte ich eigentlich immer in dem Buch. Und das, glaube ich, ist auch schon eine gewisse Kunst, das so hinzukriegen, weil das ja sehr viel Kleinarbeit erfordert. Wollen wir dann zum Fazit kommen?
1: Ich fand das Buch gut. Ich glaube, es ist auch sehr gut zu lesen, durch die Bank empfehlenswert auch für jüngere Leser, glaub, leserinnen eine interessante Lektüre ist. Ich habe eigentlich nur einen kleinen Schwachpunkt, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass es so typisch für alles, was ich mit Science Fiction und Utopien beschäftigt, das hatten wir auch schon bei Snow Crash, die Charaktere sind teilweise schon sehr flach, sehr typenhaft, aber ich, das ist auch nicht weiter schlimm, also ich finde das Buch lesenswert.
0: Ja, ich glaube, du hast da nicht ganz Unrecht, außer der Hauptprotagonistin. Die ist, glaube ich, sehr gut ausgearbeitet. Also da würde ich nicht sagen, die ist platt, aber sie, sie beobachtet halt diese Welt und diese, diese Beobachtung ist dann wiederum äh, so kategorienhaft, was mich aber nicht so gestört hat, weil dieses Gesamtbild, äh, hatte ich den Eindruck, ist sehr, sehr stimmig dann für mich und man kann das so ein... Einfach so als, das steht für X und das steht für Y nehmen. Also ich fand das Buch sehr, sehr gut. Ich habe mich sehr gefreut, das zu lesen. Das war vor allen Dingen sehr unstressig, hatte ich so den Eindruck. Und ähm, ich, ich konnte da äh, so meinen Kopf quasi reinwerfen und, und überall so Anknüpfungspunkte an Beobachtungen, die ich auch selber hatte oder Bücher, die wir besprochen haben und so weiter ähm, finden. Also... Von daher von mir vorbehaltlose Also ich, Für Weihnachten will ich jetzt noch nicht sprechen, <lacht> aber, aber ähm, mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, mir hat es auch größtenteils gut gefallen. Also die eine Sache, die mich ja wirklich gestört hat, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ist diese Sache, dass es in der Vergangenheit geschrieben ist und das mag ich einfach nicht so. Also ich habe das Gefühl, mit Präsenz bringt man ein bisschen mehr... Action rein, das hätte da auch ganz gut gepasst. Aber das ist jetzt wirklich auch persönlicher Geschmack. Also ihr fandet es ja zum Beispiel auch nicht störend. Und ja, auch das mit den Charakteren, dass die vielleicht manchmal doch etwas sehr flach geblieben sind, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe überlegt, ob, also zwischendurch, ob mich das stört. Dass Menschen auftauchen und auch wieder verschwinden, die interessante Ansatzpunkte hatten, aber die dann auch nicht weiter ausgeführt würden. Aber das hätte das Buch und den Umfang wahrscheinlich einfach nochmal, keine Ahnung, verdoppelt bis verdreifacht. Von daher muss ich sagen, insgesamt fand ich die Geschichte sehr gut und auch wie die aufgeschlüsselt ist, fand ich sehr gut. Und ich glaube, ich würde sagen, am Anfang war ich ein bisschen irritiert, auch wegen des Archivs. Und da muss man dann einfach, das muss man irgendwie ein bisschen wissen und man muss dranbleiben. Und dann ergibt sich hinterher sagen wir mal, das Gesamtbild und dann passt es auch wieder gut. Also auch, ich würde tatsächlich auch sagen, das würde ich äh, auch weiterempfehlen.
0: Dann sind wir für heute am Ende, aber Barbara, wir haben noch ein Buch anzukündigen, was wir dann als nächstes lesen, oder?
1: Ja, das ist ein Buch, über das momentan sehr viele sprechen, weil es offensichtlich auch ein Zeitgeistthema ist. Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey haben sich mit der gekränkten Freiheit beschäftigt und was das mit autoritären Ansprüchen zu tun haben könnte. Wir haben es noch nicht gelesen, aber das steht jetzt an für unsere nächste Buchbesprechung.
0: Damit sind wir für diese Folge zu Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Zeit. www.mikroökonomen.de Dort findet ihr alles Weitere und könntet auch noch kommentieren und so weiter und so fort. Also dann bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.